0: sean todos bienvenidos le vamos a dar un aplauso al rey de reyes porque sigue obrando aquí y por lo que está la vida de mi hermana la célula creo que no sé si ya había venido antes después de que tú o si es primera vez pero qué bueno que Dios sigue obrando en su vida, amén pero como yo no había estado en, eso, en sueños Qué bueno que el Espíritu al menos está aquí. Vamos a leer Lucas 1.26. Lucas 1.26 en adelante. Amén. ¿eh? Cuando lo tengamos, nos ponemos en pie para darle reverencia a la palabra de Dios. Lucas 1.26 en adelante. ¿Lo tenemos,
1: hermanos?
0: Dice la palabra de Dios. Lucas 1.26. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu dice Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen de con un varón que se llamaba José de la casa de David Y el nombre de la virgen era María Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú a ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que esa notación sería esta entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y amará su nombre Jesús, padre bueno te damos gracias señor por tu santa palabra te pedimos que seas tu bendiciendo a cada uno de los hijos, a cada uno de los que estamos presentes en este lugar señor que tu bendición, Señor, alcance también a los que nos rodean por medio de nosotros, bendito Dios. Gracias, Rey de Gloria, gracias Padre, gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden sentarse hermanos? Amén. Como vemos, vamos a seguir hablando un poco de María. Dijimos, dijimos hace unos días decíamos ¿verdad? que en una frase que, que registra la palabra de Dios, ya dijo, me llamarán bienaventurada. Decíamos que nosotros como hijos de Dios también éramos bienaventurados. Y contamos creo que como 16 o 17 tipos de bienaventuranza que nosotros como hijos de Dios podíamos tener. Y hasta decíamos, y hasta decíamos. Allí haga una lista a ver cuántas de esas bienaventuranzas usted tiene en su vida y decía el hermano, yo ni siquiera con la, la que dice bienaventurado por haber lavado sus vestiduras aunque sea esa tenemos que tenerla ¿por qué? porque si hemos aceptado a Cristo hemos sido lavados con la sangre del portero ¿amén? ¿Amén? entonces vamos a hablar un poco de, de la manía que registra la Biblia porque también allá afuera muchas veces nos acusan muchas veces hasta de odiarla y ustedes dicen, ustedes no quieren a la madre de Jesús, dicen ni ustedes esto y ustedes lo otro y muchas veces como nosotros no leemos la palabra de Dios, no tenemos tampoco argumento con que responderle ¿ves? simplemente nos quedamos callados y no le decimos nada y aunque sabemos que está engañada la persona no hayamos que decirle ¿ves? entonces pero la palabra de Dios habla de María, ¿verdad? y ella fue una gran sierva de Dios también ¿verdad? y por algo Dios la escogió. por algo Dios le dio ese gran privilegio, ese gran honor de llevar en su vientre a Jesús amén el problema es que, que muchas veces el que no el que no comprende también se va se va por muy desviado de, de, de lo que la escritura dice ¿verdad? entonces es ahí donde muchas veces lo acusan a nosotros de que no queremos a María pero no si María, por a sierva que bueno que todo que todos los que estamos aquí presentes fuéramos humildes dispuestos a servir a, a Dios dispuestos a aceptar la voluntad de Dios como estuvo dispuesta María es que no fuera bueno? si fuera bueno Recuerdo de hace tiempo, me acuerdo yo que decían, que nos comparaban muchas veces, decía que, que un niño llegaba a maltratar a un arbolito decía, y que, que muchas veces los evangélicos nos portábamos así porque maltratábamos a María, decía. No, no, el verdadero cristiano sabe que ella es una gran sierva de Dios, vea ¿verdad? El verdadero cristiano conoce, vea, qué es lo que Dios habla de ella, qué es lo que Dios este habla sobre su escritura y no nos vamos a poner a pelear por cosas que no nos caso. si nosotros leemos el pasaje que hemos, que hemos leído anteriormente dice vemos como Dios envía a uno de sus principales ángeles ¿verdad? a anunciar algo milagroso, algo maravilloso ¿verdad? porque sin duda es algo que cambia la historia ¿verdad? que pone un ángel y después. Recordemos que sin derramamiento de sangre, dice la palabra de Dios, no hay perdón de pecado. Y nosotros no teníamos oportunidad, ¿verdad? Por eso que que la palabra de Dios registra que Dios envió a su ángel, dice. Seis meses después de que Elizabeth, que también estuvimos hablando de ella, de que Elizabeth estuviera embarazada, envía a Gabriel, anunciar el nacimiento que cambió la historia para siempre la mía, la suya y la de todo aquel que ha decidido a los pie de Cristo hay muchos que para ellos simplemente no han pasado nada pero pero quieras si o no está rodeado de la historia de lo que Cristo ha hecho en este mundo y dice la palabra de Dios al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Algo tan maravilloso, algo tan maravilloso. Además, si nosotros recordamos, Nazaret también era una ciudad, una ciudad pequeña, era tenida de menos también. Recuerdo que también predicamos en una, en cierta ocasión dijimos, cuando Natanael dice, de ahí puede salir algo bueno, o sea, que que a Israel lo había hecho menos porque no se había registrado que había nacido profeta, que no se había registrado que había nacido alguien grande de Dios allí en ese lugar. Pero allí decidió Jesús ir a hacerlo. Entonces vemos que, que cuando a, si usted lo quiere leer, está en Mateo 1.19, creo. Bueno. No, Juan 1.46, uno, uno estoy saltando la cita. Juan 1.46 registra donde Natanael dice de ahí puede salir algo bueno entonces vemos cómo Jesús se humilló desde el principio, ya. sabemos que Él se humilló a su forma de nacer su forma de vivir, su forma de servirnos a nosotros pero si nosotros vemos muchas veces nosotros como cristianos no estamos dispuestos a humillarnos no estamos dispuestos a, a hacer lo que Él hizo a pesar de que Él dijo ejemplo doble, yo, de que así como yo sí Uf, vosotros también debe serviros uno a otro. Pero a nosotros prácticamente solo nos gusta el de amarnos unos a, uno, a los otros y cuando nos conviene. Cuando nosotros somos los que tienen que ser amados. Cuando nosotros nos toca amar, muchas veces nos hacemos los sordos, o los suizos, como dicen. Entonces, vemos que el lugar en el que estaba María era un lugar menospreciado. Lo leyeron Creo que me han dejado algo de tiempo. No ya que mi hermano me lo de tiempo. Entonces, vemos que, que era un lugar menospreciado. Ya. Entonces, dice la palabra de Dios. Yo voy a leer por lo que no lo hayan. Juan 1:46. Dice la palabra de Dios. Felipe habló a Natanael y le dijo hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús, el hijo de José de Nazaret Natanael le dijo, de Nazaret ¿puede salir algo bueno? le dijo Felipe ven y ven o sea, era un lugar menospreciado ¿verdad? y prometido. se le llamó a Jesús de Nazareno entonces Muchas veces también nosotros, güey. por ejemplo, hace algunos años, cómo se menospreciaba El Salvador, güey? cómo se menospreciaba. Y hoy usted entra a las redes sociales, cae solo noticias positivas güey, de El Salvador, güey. que una doctora allá, que un astronauta allá, que no sé qué, que no sé qué, solo cosas positivas se El Salvador. Güey. Que allá está no sé quién se quiere venir a vivir a El Salvador, y usted queriendo seguirla, pero la cosa es que solo cosas positivas, ¿sabes? Después de que nos menospreciaban y decían, ay, solo delincuentes y solo mañosos y solo esto y esto, así pasa. Bebé. Así estaba tenida a salir eh, por los israelitas. Ay, ¿cómo va a salir algo bueno de ahí? Y así mismo, bebé. Así es que usted que nadie lo menosprecie, ¿ver? Porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Y que la misma sangre que lavó a Pablo, la misma sangre que lavó a los, a los discípulos, a los apóstoles, es la misma que lo ha lavado a usted y a mí. Así que no, no, no se sienta menos porque yo nací allá en el cantoncito allá o, o porque yo no tengo quizás ni dónde dormir. Trabaje, vea.
1: Esfuerzese, vea.
0: ¿Por qué? Porque la misma sangre que lavó a Pablo, a Pedro y a los demás apóstoles, es la misma que nos ha lavado a nosotros. Y el mismo llamamiento que le hizo a ellos es el mismo llamamiento que nos ha hecho a nosotros. A Aún nosotros tenemos más ventajas. ¿Por qué? Porque la ventaja Pedro Pablo en aquellos entonces no podemos tener una Biblia completa como la tenemos nosotros. Por ejemplo movilizamos en nuestro país predicando la palabra de Dios, ellos no tenían esa oportunidad ¿ve? muchas veces eran apeteados, perseguidos ¿ve? nosotros no tenemos, o sea ellos no tuvieron la ventaja que nosotros tenemos ellos no tenían la ventaja de que hoy suben un video a Youtube y se hace viral ¿ve? imagínense si, si el apóstol Pablo hubiera tenido esa oportunidad de influir en el mundo con las redes sociales o con los canales de televisión, quizás hubiera acabado la educación. que tiene que ser bien, bien, bien que tiene que llegar bien al matrimonio bien. y no por eso usted le va a poner un altar bien. ¿por qué? Imagina aquellos días aquellos días que cualquiera podría difamarla y aún acusarla y aún muchas de ellas si por ejemplo el marido le encontraba culpable las podrían apelgar pero pero el milagro aquí no está en que ella fuera virgen, el milagro está en que tuviera un hijo siendo virgen, Ese es el milagro. Y es lo que muchas veces las personas allá afuera se equivocan y, y, y lo hacen a un lado. ¿verdad? Porque el milagro es ese: es que ella tuviera un hijo siendo virgen, ¿Por qué? Porque era necesario para que viniera Jesús. ¿verdad? Porque si no no podía ser puro y perfecto. Y es lo que dijimos aquel día, ¿verdad? que muchas veces ellos dicen, ¿verdad? no, pero Jesús, dice, no pudo haber sido santo y perfecto, ¿verdad? es lo que dicen ellos, si sí, ella era pecadora, ¿verdad? así dicen ellos. ¿verdad? Y es lo que dijimos, si sí, sí, esa condición es necesaria para que Jesús sea santo, también era necesaria para María y para todas las abuelas anteriores, ¿verdad? y entonces no, el único que ha sido perfecto sin mancha y sin pecado es Jesucristo, amén y ahí todos los demás la palabra de Dios declara por cuanto todos pecados, amén, amén estamos claros en eso y es lo que usted si alguna vez tiene la oportunidad de hablar con alguien, tiene que explicarle el único cordero sin mancha y sin defecto que registra la palabra de Dios en la cual tú también crees, porque yo con la palabra de no Dios le quiero decir eso, en la cual tú también crees, se llama Jesucristo, se llama Jesús, es el único cordero sin manchas y sin defecto. Que en la palabra de Dios no registra ninguno otro, ningún otro ser humano que haya sido sin mancha y sin defecto. Amén. Todos. Todos hemos sido pecadores. ¿verdad? Entonces, vemos que él, como dice la palabra de Dios, él estaba desposado. Entonces, sabemos que él, cuando se dio cuenta, ¿verdad? como ella se fue para donde Elizabeth, se fue para donde Elizabeth y ya cuando volvió, ya venía ¿verdad? con regalo. ¿verdad? Y entonces él dice, ¿ya qué pasó aquí? ¿verdad? Y como él Dios no todavía no le había revelado, todavía Dios no le había dicho, mira, ella va a tener al hijo de Dios. gracias. Todavía Dios no, le, no se había revelado a José. Entonces, cuando ya lo vio de su prima Elizabeth, viene ya con la pancita, Y entonces ya él... Él, me imagino que los amigos, los vecinos, ¿qué, qué está pasando aquí? Vea? Que no es comprometida, que no es con la que te vas a casar, ¿y cómo es eso? Que ya trae pancita, ¿verdad? Y a él, ¿vea? ¿Ya dice la palabra de Dios? Allí sigue Mateo 1.19, creo, si no me equivoco. Dice la palabra de Dios. José, su marido, como era justo y no quería desfamarla, quiso dejarla secretamente. Amén. Ya cuando ella volvió, recordemos que en ese entonces no estaba en el WhatsApp, ¿verdad? aún ni cartas se mandaban transeguido, no estaba mal. ¿verdad? Entonces, me imagino que ella se fue, cuando el ángel anunció tu prima ya está en el sexto mes, ella se fue y ya volvió hasta que la... Juan nació, tres Ya que no estaba, No había estado comunicándose con José, no le había dicho lo que le había pasado, mi maíz. No le había dicho nada de eso. Ella se sorprende, la verdad, cuando la mente, más en el siguiente versículo, creo que es donde habla de eso, Ella se sorprende y dice: Voy a ir a ver qué es lo que está pasando. Y ella se va y ve que aquella anciana que durante toda su vida había sido este que está embarazada y van a ser votos un hijo. Y ahora vemos ahí que, que pasan ciertas cosas provocadas por el Espíritu Santo. Pero María se quedaría. Y ya cuando vuelve, ¿eh? cuando pasa esto, ya José ella se da cuenta. ¿eh? Ya dice: ¿Qué hago? Pues? ¿Qué hago? Y ya dice: Y es donde nos dice Mateo, él era justo. ¿eh? Y no quería infamarla. ¿Por qué? Porque la podría matar. No quería ella, él a pesar de que, a que pesar de que él quizás dijo, ¿será que me traicionó? ¿Qué habrá pasado? No sé, como, como hombre, ¿qué pensaría usted? Si mandas, si su esposa se va, estando desposada con usted estando comprometida para que entendamos nosotros casi no manejamos la palabra estando comprometida con usted se va y ya cuando regresa viene con con la pancita y usted sabe que nunca la ha tocado ahí está la cosa y usted sabe que nunca la ha tocado que nunca se ha propasado con ella ah no a nadie se, se acabó el compromiso ¿Qué es lo que hizo usted ya? queriendo dejarla secretamente me voy a ir para otro pueblo quizás digo, de aquí que se acabe todo y ni modo, ahí le va a tocar tener a su hijo allá sola como les pasa a muchas madres en nuestro país en toda Latinoamérica está bien bien esa esa cultura bro, que que hay demasiadas madres solteras diría yo porque o sea, tenemos que ver eso, ¿verdad? cómo se está educando a los jóvenes, a las niñas, para que no se dé eso. ¿verdad? Y es lo que entonces es lo que la palabra de Dios nos dice aquí. ¿verdad? Entonces, Dios, para que él tuviera la naturaleza divina, tuvo que usar eso que dijimos, ¿verdad? una virgen una virgen ese fue el milagro que 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 él naciera por medio de una virgen recordemos que Jesús ya estaba desde la creación del mundo él ya estaba él ya estaba aún aún los judíos por eso querían matarlo porque le dice antes ah, que habrá fuerzas dice, yo soy y el le quiere dijeron cómo le respondieron no tienes ni 30 años le dice y dice que fuiste antes que hablamos, es lo que muchas veces las personas no logran comprender las maravillas de Dios, porque muchas veces queremos explicarlo todo físicamente. Estamos acostumbrados tanto al mundo físico que no queremos ver a Dios obrando, que no nos cabe muchas veces cómo es que Dios puede hacer tantas cosas, tantas maravillas, tantos prodigios es lo que, lo que muchas veces no logramos comprender imagínense los discípulos tres años de ministerio con Jesús tantas maravillas, tantos prodigios y aún no lograban comprender muchas cosas y, y así muchas veces como cristianos también nos pasa, quizás digamos diez años de cristiano aquí nací en la iglesia y todavía dudo del poder de Dios veinte años siendo cristiano y todavía dudo del poder de Dios amén nos pasa igual pero josé además de, además dijimos que también en esto en este siempre en este versículo hace bastante énfasis afuera ellos le agregan la virilidad perpetua ese es un dogma para ellos y ya dice que ella que ella es de siempre viven lo cual la palabra de Dios nos lo dice siempre viven y es un dogma que tienen ellos ya vemos que ellos han venido creando dogmas a través de concilios a través de de cosas que ellos han venido decretando ahí está en la asunción al cielo que esa fue de las últimas que han decretado apenas hace el siglo pasado, 1950 imagínense o sea que antes de ellos los católicos no creían en la asunción de María hasta 1950 fue que decretaron eso, oficialmente pero esta es una de las que, que ellos decretaron por ahí por el creo que por el por el 435 algo así, no me recuerdo ahorita la fecha pero ya fue después del, del siglo III y ellos hacen en eso, y, y ellos tienen pleito por eso ¿verdad? porque ellos quieren mantener eso, ¿verdad? la virginidad perpetua ¿verdad? que ella no tuvo masivo que ella nunca tuvo relaciones con José, lo cual la palabra de Dios no, no lo ve mal y, y en cambio la, la palabra de Dios aún a, a, acepta ¿verdad? que ha tenido relaciones si nosotros vamos a va, vamos a leer todas las citas Mateo 1.25 estaba cerquita lo acabamos de, de tener por ahí Mateo dice pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús Amén. Pero no la conoció hasta que yo la luz a su hijo. Todo el tramo del embarazo, ella permaneció virgen. Después que se la conoció. Este conocer no es, hola, ¿cómo estás? Me llamo María, yo me llamo José, la novia. Este conocer está haciendo referencia a relaciones de esposo. A relaciones de esposo. Ellos ya se conocían de igual cuando dice la palabra de Dios y Eva conoció a Adán y nació Caín y volvió a conocer a Eva y nació Abel y así eh, esas son las mismas palabras que usa con María aquí o sea que ya después de que Jesús nació él ya vivieron como esposo, es más, la Biblia Dios habla hoy que es una versión católica dice así, ¿verdad? Dice en este versículo: dice no me lo recuerdo muy bien, pero, pero en este donde dice no la conoció en la de ellos, dice y vivieron como esposos. ¿qué le da a entender usted? Es en la misma Biblia de ellos. Entonces, pero ellos en su afán de querer divinizar, entre comillas. María quiere que ella sea vida en perpetua, pero la palabra de Dios no, no lo declara así, ¿verdad? y aún el que ella haya tenido hijos no es pecado, si ellos estaban casados no es pecado, y es lo que ellos quieren hacer, ver que, que una mujer tenga hijos lo ven como pecado, ¿verdad? que una mujer disfrute a su esposo lo ven como un pecado, cuando la palabra de Dios no declara eso. Si nosotros leemos en Corintios, las palabras de Dios no declara eso entonces pero ellos lo ven como pecado tanto es así de que durante, bueno aún creo que, entonces sé, ahorita ya no se ha habla de eso, ¿verdad? pero la iglesia católica hasta hace poco tiempo todavía mantenía una postura de que las parejas solo podían unirse por la necesidad de los hijos de lo contrario, nada. Pero si nosotros leemos en Corintios, la palabra de Dios nos dice otra cosa. ¿no? Entonces, es necesario que comprendamos las palabras de Dios. Que comprendamos la palabra de Dios. También nos habla por allí el hermano de los, de los hermanos de Jesús. Mateo 12, y 46. Dice la palabra de Dios mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar aquí en esto da otra controversia porque ellos siempre en la afán de negarlo de, de mantener la virginidad ellos dicen que ella no tuvo hijos algo que sería contradictorio teniendo en cuenta qué ¿sabes primero ser estéril en esos tiempos era considerado estar bajo maldición. Segundo, si vivieron como esposo sería casi lógico que no tuviera hijos teniendo en cuenta que ella era joven. Pero ellos dicen, ellos dicen, no, esos son primos o son parientes o son ella no tuvo más hijos. Que es casi ilógico. Y que y que por eso ella no, no tiene menos mérito porque ella fue una mujer santa delante de Dios, una mujer de virtud delante de Dios. Y, y más que nosotros, por tener hijo o por ser madre, no no, no alguien va a ser pecadora, ¿verdad? No. Entonces, pero eso es lo que se ha venido enseñando ¿vea? a través de los siglos, ¿no? con el objeto de elevarla de a ella a un nivel más alto. ¿vea? también dice Juan 7.35 dice la palabra de Dios no, perdón Juan 7.3 y le dijeron a sus hermanos sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vea las obras que haces porque ninguno que procura Darse a conocer, hace algo en secreto, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque de aún sus hermanos creían en él. Dicen que, dicen que, cuando, que, que pitaliza, el hermano de Jesús. Dice y la gente. Bien, no oí de la teoría, Pero vamos a investigar. Entonces, si vemos aquí claramente, dice que aún ni sus hermanos creían en él. claro, bro. La iglesia tradicional, como el objeto, siempre mantiene que son primos, que son parientes cercanos. Bro. Pero se sabe que aún la palabra de Dios en ese entonces ya se usaba. La palabra pariente, la palabra primo ya era conocida en ese entonces. Entonces, no hay razón para, para que la palabra de Dios usara hermanos teniendo en cuenta que ya se conocía la palabra primo o la palabra, o la palabra pariente ¿verdad? entonces vemos que que la palabra de Dios da muchas pruebas y saben que es algo interesante que ellos en las cosas en las cosas que no quieren creer aunque hayan pruebas en la Biblia, no las aceptan y buscan cómo contradecirlas. Pero en cambio tienen tantos tomas que la palabra de Dios ni por cerca nunca los menciona. Por ejemplo, esa es, es la virgenidad perfecta, nunca lo menciona. El, el, la asunción al cielo, porque ellos dicen que ella ascendió al cielo en cuerpo, alma y espíritu. Así como los como habla de Elías, como habla de Jesús, así lo dicen ellos. La palabra de Dios no menciona nada de eso. Ellos dicen también que es intercesora. Por el, el pasaje en el cual ella, de la boda de Caná, le dice a Jesús, ya no tienen vino. Ya con ese ya ellos crean una teología de la intercesora. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice a nosotros? Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, amén, y dijimos para que ella fuera intercesora en todo el mundo, tendría que ser omnipresente, dijimos omnisciente, que son cualidades únicamente de Dios dijimos. amén entonces es necesario conocer la palabra de Dios también lo dice el versículo 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba dijo Salve muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. En, el, en este versículo, en, en alguna Biblias lo traducen ella como llena de gracia. Aún en, la, en el rezo que ella hace, Dios te salve María, llena eres de gracia. Pero bueno, el, el saludo del ángel es salve muy favorecida. Y ellos lo traducen como llena de gracia, con el objeto también de decir que ella es casi como Dios, o sea, que ella estaba llena de gracia, sin pecado, sin manchas Porque ellos dicen que ella es inmaculada, es otro de los dogmas que ellos tienen: inmaculada. ¿Qué quiere decir esto? Que ella nació sin pecado, se mantuvo sin pecado, fue sin pecado siempre, o sea, prácticamente lo que es nuestro Señor Jesucristo lo cual también es falso ya dijimos, todos pecamos delante de Dios, al ser humano al tener una naturaleza humana todos hemos pecado ya. pero ellos traducen eso ya, como lleno, llena de gracia lo cual es incorrecto y es incorrecto bíblicamente entonces y ella también este, el que sea bendita no significa que también sea elevada a un nivel de santidad o a un nivel de de que nosotros la debamos venerar o le debamos de dar gloria. Aún nosotros, con el hecho de estar aquí, somos bendecidos. El hecho de estar en los caminos de Dios, somos bendecidos. Si nosotros leemos desde el 28 me dice la palabra de Dios. todos uno está lloviendo, tenemos mucho tiempo. Aconteceré, acontecerá que se y bendijo en el campo, bendijo el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias, las tierras de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu alteza de amasada. bendito será en tu entrada y bendito en tu salir. Es decir, ella sin lugar a duda fue una mujer escogida por Dios, bendecida por Dios pero eso no, lo, no nos hace dar o sea no nos pone la obligación a nosotros de que vamos a darle adoración o veneración como dicen ellos aún el ángel en Apocalipsis no aceptó la veneración de Pedro no aceptó el sepultado ella ella nunca ha pedido en, en ninguna parte de la Biblia, vemos que ella reciba veneración o adoración por ninguno de los discípulos. Es más, en toda la palabra de Dios, no se registra siquiera que alguien le haya pedido consejo, o que haya, alguien haya acercado a ella a pedirle un favor. Aparte de, de cuando en la boda de canabia, ella ella le dice a Jesús que maldita. Entonces, vemos que por el hecho de estar aquí, usted es bendecido. Que por el hecho de estar aquí, por el hecho de escuchar su palabra y cumplirla, usted es bendecido. ¿me? Entonces, no, no debemos de ver eso como algo anormal, y allí también volviendo al pasaje de Lucas, dice la Palabra de Dios, versículo 29. Mas ella cuando le dio, se triunfó por sus palabras y pensaba que esa tentación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Algo normal, veamos, cualquiera de nosotros sin un ángel, me imagino quizás brillante o porque le dice esas cosas, ¿no? se sorprendería ¿no? algo normal, ¿no? algo normal de ser humano, porque ella es un ser humano como usted lo ¿no? Que alcanzó una bendición grande de parte de Dios? ¿no? Porque si, imagínense, si usted como madre siente esa bendición, en el privilegio de ser madre, cuanto más no de ser madre de nuestros salvadores ¿no? Y él dice guardaba todas esas cosas en su corazón. ¿sí, amén. Ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Ella fue una mujer humilde, una mujer virtuosa, una mujer digna de imitar por nosotros, pero no por eso la vamos a orar. Ella ayudará delante de Dios. ¿Qué significa hallar de gracia? Allá gracia no significa que merezcamos allá atrás es como cuando esté esté siempre se y es lo que pasaba con María hay dos delante de Dios y ahora le
1: dijo y ahora consignará su vientre y dará a
0: un hijo y llamará su, su, su nombre Jesús ese es el milagro el que siendo hijo ella tuviera un hijo y ese hijo es el que nos queda también aquí amén es el que nos tiene a ustedes aquí por ese ese Dios me que pues dice la palabra de Dios en mil veces no es no el ser igual a Dios ser, sino que se se despojó, se despojó de su trono, se despojó de su gloria se humilló y se presentó aquí ¿verdad? y vivió de lo más humilde posible se humilló y vivió entre nosotros como ser humano, como siervo. Ese es el milagro más grande que ha habido en la historia. Que Jesús, teniendo su trono de gloria, se presentara delante de nosotros como siervo y se ofreciera el sacrificio por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente cuando viajamos. Acerca de ese nacimiento original, de ese nacimiento original. El milagro más grande que Jesucristo viniera a este mundo y nos diera la salvación gratuitamente. Lo cual significa que usted y yo también hemos hallado gracia delante de Dios. Amén. Que el Señor le bendiga. No, Señor, en nuestros ojos, digamos al Señor, Señor, te damos gracia en esta hora porque tú enviaste a tu Hijo. Porque tú, por medio de esa joven, enviaste a tu hijo y, y él se ofreció por amor a mí, Señor. Yo te doy gracias y te pido que me ayudes cada día a ser mejor, a ser un buen ejemplo, que así como ella fue humilde, también yo sea humilde, Señor. Gracias, Dios de Gloria, te damos, ayúdanos a imitarte cada día más. Así como tú fuiste, Señor. Gracias de gloria, gracias a Padre, gracias Hijo, y gracias al Espíritu Santo. Amén. ¿Pese Señor repetido, hermanos?